0: you、mm -hmm. 收听我的朋友都没在听，我是恩亚。今天呢，先跟大家说声新年快乐，毕竟就是刚过年，大家也知道。然后我本人呢是目前被困在柬埔寨，快要回不来，跟大家播报一个算是很新的状况了。反正就是前几天，大概二月二十号，哎、欸，二月上周啦，二月二十号的时候，柬埔寨这边又爆发大概三十二例。所以，就是现在的政策又变得更加严格。我自己是推断，可能今年啊又要继续被困在这边，可能真的要回不去了。因为现在连我们坐飞机之前都要先被隔离14天。但这个新闻报道是针对就是从柬埔寨回中国的中国人，所以我不知道台湾适不是适用。可是我觉得机会还蛮高的啦，因为毕竟就是从柬埔寨这边要。出境嘛，所以被隔离可能真的是免不了。然后我就觉得，可能真的今年也还是没有办法回去，毕竟现在又有那么多疫情，就是那么多的案例出来，我觉得一定会越来越严格。我觉得至少可能还要再等一年吧，才会慢慢的状况比较好。那我觉得，反正就趁这个时间理清一下自己要干嘛。那今天这一集呢，主要是想要跟大家分享我社团的经验，所以我自己就整理了我从小到大参与的所有社团活动的经验。不过很大的一部分都是在讲之前参与过热舞社的，不管是活动经验，还有进社团的经验等等的。我之前是念治理科技大学，后来转去文化大学，所以其实我两个热舞社都有参与。那我觉得我自己不是那种一下课就会冲回家写功课的那种人，所以其实我还蛮热衷参加有兴趣的团体活动。那我后来想一想，这其实要从我国小加入田径队的时候开始讲起，因为我妈是学校老师的关系，她常常透过自己的资源安排我去参加一些课外活动。所以其实我在国小四年级的时候。真的是莫名其妙，我就加入田径队，然后我也不知道田径队是干嘛的，我只有大家知道说哦，可能每天要训练，但是我完全不知道这个 team 到底是怎么运作，或者是他们到底在干嘛。反正我那时候大概才九岁十岁吧，我也就是反正我妈叫我去，我就去了。然后田径队顾名思义，你就是要练跑步。因为你田径嘛，你一定会有比赛，比赛会有分田赛跟竞赛，但大部分我们都是以竞赛为主，竞赛就是就是跑步相关的，例如说一百公尺比赛、两百公尺，甚至是四百公尺大队接力，然后八百公尺大队接力，或者是一千六大队接力都有，反正就是跑步相关的。那田赛就是比较偏向是跳远跟呃手球掷远。跳高等等的，我有点忘记有什么了。反正就是有这样子的分别。然后那时候去的时候，教练叫我做什么就,就做什么。因为我妈是学校老师嘛，所以其实我觉得她安排我进去田径队真的是心机非常重。反正就是要找别人看着我每天在干嘛。那因为我们国小算是各项比赛的常胜军，所以其实我们训练特别严格。我们早上七点就要开始跑操场两圈。我们操场是三百公，我还记得是三百公尺。两圈就是六百嘛，然后跑完之后我们就要暖身。那七点半的时候就要集合点名。那点名前这些东西就是都要完成，我们要完成暖身啊、慢跑等等的。那点完名之后，教练就会告诉我们今天要干嘛。例如说我们要练间歇跑、练起步，或者是跑楼梯，或者是嗯、呃，可能练大圈接力等等。我觉得太太多了，其实我现在有点不记得，因为真的是。太久以前了，而且我记得我那时候最印象深刻的是，每一天的训练真的都不一样，就是完全找不到重复的。可能有啦，可是大概就是可能一两个月之后，你就会遇到重复的项目。那时候我真的是由衷佩服教练，就是真的训练方式就非常多元，而且他甚至还会带我们去校外正大附近跑山路。因为我们那边每年大概十月、十一月的时候，全台湾会有一个马拉松办在士林那边。我们要从志善国中一路跑上山，然后再折返。那这一路上呢，都是上坡，所以其实你整个就是会非常的累。然后总长我记得是四点五公尺，就是要训练。我们的体能跟耐力，我记得我那时候好像拿了我那个量级的第五名，那真的是我觉得真的很不容易，因为你要知道你要一直跑上坡，然后跑到一个点，然后折返，折返之后其实下坡并没有更轻松，你要控制自己的速度，然后你还要去省你的体力。反正为了这一个，我们每周三的下午，其实我们都要去跑我们学校的后山。那我那时候是念万方国小，所以其实就是跑整个万方社区的。那一个山路就是绕整个社区一圈呐、啊，那刚好四点五公里，大概会花个二十到三十分钟跑完。一开始跑的时候，四年级第一次跑，那时候真的是蛮想死的，我那时候才十岁。心想说到底要哪一个小孩子怎样？因为一路上都是上坡，然后跑到你会觉得喉咙超干。我不知道大家有没有这种经验，就是你可能跑太久，你喉咙会觉得很干，然后很冰。我记得我第一次跑的时候，就是练习，我跑了大概快40分钟，真的还蛮久的，因为真的非常累，而且你真的是会跑到腿软。就是你第一次这样训练，你以前从来没有做过这种训练，真的是会踢腿。然后跑完你会发现，哎，怎么一堆学长姐站在起点等你？然后结果你还跑最后一个，所以我觉得真的是太尴尬，很丢脸。其实我每一次都还蛮认真练习的，但是我其实跑到第二年之后，就可以大概掌握自己的身体状况跟体力状况。然后我记得我第一次跑是四十快四十分钟嘛，后来大概就降到三十分钟，后来就不到二十分钟就可以跑完了。其实那时候其实就蛮就其实那时候就形成一个还蛮正确的价值观。你起跑慢真的不代表你输了，因为能撑到最后一刻才是赢家。因为其实我们学校很常办这种体育活动，大家都会在起跑的时候跑得非常快，可是其实他们待到半路就会开始累了，因为你起跑冲太快嘛，你体力消耗得快。你能够平均分配你体力才是最后的赢家。其实虽然那时候在一个还蛮竞争的状况下，但是至少学习到说，即使你快跑不下去，你真的不要放弃，因为你跑步这一档的事，你真的是过了一个坎章，你就可以继续顺顺的跑。那整体下来，我还蛮喜欢田径队的。当然不是说只有训练内容，而是那时候每天一起练习的人。老实说，我们那时候相处的时间真的会比一般同学还要来得多，因为我们每天早上。中午跟放学前，我们都要练习。那刚刚有说到早上，我们要就是有不同的训练嘛。那中午其实就是哑铃，我们中午午休是三十分钟，我记得很清楚。那那三十分钟，我们就是要做哑铃训练，就是像现在那种徒手健身。放学的时间就是做一些呃练一些接力啊，然后或者是练一些体能等等的。那每一周三是半天的课，所以下午我们都会一起练习。然后我们每一年班级都会有那种班级的大队接力比赛嘛。每一年的大队接力，因为第四棒可以开始抢跑道，所以基本上你就会看到所有田径队的朋友集中在第一棒、第四棒、第十棒、十一棒跟第二十棒，因为前十棒是女生，后十棒是男生。然后反正就是在第最重要的那几棒，都会是安排田径队的人上去。然后因为大家不同班。关系，所以其实，在场上发生一些好玩的事情，就会变成我们茶余饭后的话题。我觉得我应该是从那时候开始喜欢上社团生活的。那至于为什么会喜欢跳舞呢？我自己归纳之后，觉得应该就是喜欢在大家面前表现嘛。因为毕竟本人是狮子座，就是一个很爱 d 的星座。然后我自己又以前就是又很喜欢表现，加上那时候很多艺人就是都是走那种唱跳歌手。什么？我记得那时候有什么蔡依林啊、周杰伦、徐慧欣，然后萧亚轩，这有点太透露年代了。反正这是就是那时候他们的 MV 都是走那种很时尚的，就是那种舞曲啊，一直跳舞的。然后你就会边看，然后边跟着跳，你會就是想象自己哇，可以在他后面伴舞，或者是跟他一起跳的那种就是情境。我还记得我那时候国小五年级就有被叫去跳一个什么表演，反正就是好像是。呃，六年级的那种毕业晚会，然后他就找我们班的女生一起去，就叫我们组一个团，然后去表演。因为我们班的女生是比较活跃一点的，然后他就说啊，你们出一个几分钟的表演啊，然后就是去上面跳这样子。而且那时候超级荒谬，我们还会在那种下课十分钟在讲台上面练舞，就是放那就是还插录音带上去练舞。真的觉得现在想起来真的超丢脸，怎么有种就是在全班面前这样跳？反正就是从那时候开始喜欢跳舞的吧，而且我还记得我后来升上国中，那时候整个国中有办一个才艺表演的比赛，我还自己一个人去参加这个比赛，那时候我也忘记为什么不找别人。反正我就是一个人参加了，而且我整个是大 solo， 我连动作都没有编排，我直接 freestyle 一首歌下去。通常以目前就是街舞的活动趋势来说，你要做这样的一个 solo， 你至少都是要编排过一下。即使你是一个人跳，但是动作至少都还是要编排过后的。因为一首歌的编制，它不会只有旋律，或者是只有人声，或者是只有鼓声，它一定是 mix 在一起，这首歌才会。好听嘛，那有些节拍又是比较特别的，你必须要编排一下你的动作，让那些节拍看起来更特别、更好看。但是我那时候就是不知道那时候在想什么，就是完全没有任何编排，我直接上去尬了。重点是我还拿第一名，我真的是觉得老师是不是有被什么撞到？我现在想起来就觉得超荒谬的。然后我也我也觉得我那时候真的是无敌蠢，现在想起来真的可以当笑话来看。所以基于这样荒谬的过去，我后来考上治理的时候，就想说要好好加入热舞社被训练一下，至少要收一个很正规的舞蹈训练。可是其实那时候的热舞社制度还蛮老塞的，刚进去你就会觉得说，哎、欸，第一堂上课社课的时候人非常多。后来才知道，其实那些学长姐、那些干部，其实他们都是剩下的人，也就是等于说。所有的社员最后都会变成干部，干部的人数就等于社员的人数。我觉得其实这样子是还蛮糟的，而且那时候学姐讲什么就是什么。就等于说你不能忤逆他们，就变成有点像是一个很畸形的姐妹会。像刚刚有讲到说，一开始因为第一堂社课嘛，人总是比较多，你那时候就会觉得说，哇，天哪，这是个热舞社，终于有一个社团的感觉了。而且一周一次的社团活动时间，每次两个小时，就会觉得说，嗯，这样很好，这样跟其他娱乐时间不冲突。因为那时候不会只想要玩社团嘛，你还会跟同班的同学一起出去其他地方游荡之类的。然后到中后期你就会发。发现说，哎、欸，来社团课人越来越少，少到大概只剩下七个人。那人越来越少的时候，你就会觉得说，啊，拜啊拜啊，就是总会这样子，大家怎么都不来了？但是基于自己，我自己还蛮喜欢跳舞的，所以又想要变强，我就跟我一个好朋友，就是就算平日中午，我我们都其实还是会去练习社课的东西。那时候学姐可能也会觉得我们很有潜力，还是。干嘛的？然后就邀请我们寒假的寒武营一起来上课。我那时候其实是没去参加，因为我不想让寒假这么累。我就觉得说，哦、我平常上课就已经够辛苦了，寒假要。是要好好休息，但是据后来的社员说，因为他们谈讯其实是要缴钱的嘛，但是那个钱其实是有点是在分摊学长节的排舞费用，因为通常一个热舞社在五六七月的时候都会举办一个大型的成果展，那照字面上的意思来说，就是等于说你这一年练的那么辛苦的一个成果发表，那为了让这场秀更丰富呢，就会有很多支舞的演出，那在以前观念都是比较偏向。跟街舞老师买舞的风气下，一年至少都会花大概一万左右去买三到四支舞。但是你一个学生要玩社团，你怎么可能会有这些钱去买舞？好一点的学长姐可能就会自己出，但是像我们的学姐，他们就是直接出澳包，反正他们就是用韩讯去吸引社员。但其实老师在教的都是那些主要的学长姐，就是主要要表演的学长姐，然后他们就会用这支舞去出。惩罚的表演，所以说他们这支舞就是等于说他们的本来要付的钱都被社员血掉之后，就等于说我们在帮他分摊他的排舞费用。自己觉得这个真的超乐色的，反正就会觉得说啊。怎么可以这样子对学弟妹？当然那时候社员是完全不知道，还以为是跟学长姐一起训练，然后感情可以变很好，因为就是可能会有那种姐妹一起聊天的感觉。真的是大错特错！一直到我们第二年当干部的时候才知道这件事，我真的觉得超级卑鄙！真的奉劝各位就是乐舞社的学长姐，你真的不要出奥步。我其实觉得那时候我们学长姐还蛮糟糕的，因为其实以我们学校制度来说，通常一年级升上去，你就会直接变成干部。但是社长还是会让三年级的学姐来担任，所以其实很容易会有代沟的状况，因为社长就会觉得说，哦，我是属于上一届的人，那他也没有想要跟我们很谈心或者什么，他没有那么 open minded， 反正他就是会觉得说。呃，他共体时间的时期已经过去了，我们对他来说就是一个学妹的角色。即使我们已经是一样是干部了，他还是觉得说哦，我们是学妹，所以他都会用那种以上对下的态度来对我们。就拿排舞来讲好了，因为期末不是都要表演吗？我们就会有四支、四到五支的排舞要学。那我们自己干部会有一支，可是他就不会跟想跟我们一起跳，他反而会去找上一届的学长姐，就是在一起去买一支舞这样子，所以就是完全没有一个共患难的感觉。而且因为他跟排舞老师比较熟嘛，他就会去跟排舞老师讲说：“哦，今天他们练的怎么样啊？然后有没有跳得很烂什么的？就是讲这种，就是很。”很挑拨离间的话，然后老师当然是笑笑，就是没讲什么。就是我们当然知道自己跳不好，可是你不用自己这样子问老师，好像就是我们真的很闹塞还是怎样的。反正后来我当干部，就是其实会希望慢慢可以改善这个状况。所以呢，就是那时候我记得我在当社长的时候，就做了还蛮多改变的，因为像像其实以往我们是一年才能上一次台，然后就是在一年的最尾。但是后来就把它改成说，我们上学期就让新生们可以上台表演。那这个表演当然不可能是跟老师买，因为如果是这样子的话，真的很花钱。我们就是可能自己编舞，然后让新生去跳。那也可以顺便练我们的编舞的实力，然后新生也可以跳到，就是一举两得。所以我就觉得，嗯，这真是一个很好的 idea。那也大概是从那个时候开始，其实社团就有慢慢的。变了越来越多人，我记得第一年就是我当社长那一年的新生是三十一个，我记得超清楚的。反正那时候那些人都有留下来，就觉得说哦，还蛮感动的，至少我们都有做一点点改变。不然之前真的是只剩下七个人，我们那七个人就是直接是干部。所以说，我觉得社团其实，呃，除了。你当然他会有一个主要的目的嘛？那比如说可能是吉他，可能是跳舞，可能是篮球，但是其实你最后都要回到就是整个社团本身，我们还是会去要去想一些怎么去经营，怎么去运作的。后来我慢慢有一个认知，其实社团它就是一个小社会，你会遇见各式各样很多不一样的人。但是我觉得这个小社会，它就是因为小嘛，所以它算是比较出街的。你遇到的那些人，其实大概就是那样。有一些可能会有非常脱轨的行为，但是呃，还是没有现实社会这么夸张。可是你就可以大家知道说，哦，原来有一些人是这样想的，有些人是那样想的。那大家来社团的目的都不一样，等下会提到。但是。嗯，你就可以从旁边观察说这些人的心态是怎样，那你就可以慢慢去看他，就是可能未来或者是去猜想哦，他未来可能就会是这样子。我觉得这是一个还蛮有趣的经验跟观察。那在这里的时候，其实那时候对社团的观念，我觉得是非常基础的，因为那时候这个社团其实才成立不到十年，而且在前几年经营状况都没有那么好，所以社团对大家的定义就好像是一个哦，我们可以来这边一起跳舞，但是我们跳完，我们就会去回到自己班上去跟同学去做其他事情，或者是去做作业，或者是有些人的喜好可能。并不会那么明确，他可能一次加入好几个社团，他可能同时加入热舞社、调酒社，然后篮球社等等的，这些事情都可能发生。那我自己是在热舞社待了整整五年。第一年是当社员嘛，那第二年就是当干部，第三、第四年是社长，那第五年是顾问。我那时候每一年的心态其实都不太一样。以前第一年的时候，你当然就是只想要好好跳舞，因为你就是不会跳舞嘛，那你就是希望说哦，来这个社团，然后跟很专业的老师来学舞，想要上台表演，其实就是这么简单而已。那有了一些基础之后，就会很想要表演，希望可以让所有人知道说、哦、我会跳舞这件事情。但是当你跳舞已经不成问题了，大家也慢慢知道你这个人，怎么样让这个社团经营下去，就会变成是一门学问。你要想办法让新生、让学弟妹喜欢这里，你要想办法跟大家有连接。我后来才慢慢有意识到说，其实社团待到最后，那些跳不跳舞，或者是你上不上台，其实都已经是。其次了，大家最重视的其实是当下跟这一群人一起跳舞的感觉。我自己本身是还蛮喜欢那时候的自己，那时候就是有一起跳舞的伙伴嘛，然后有一起经营社团的船员，而且我们那时候还做蛮多很创新的事情，例如说我们第一次就让新生他们入学不到半年就上台表演，然后甚至是第一次办独立的成果展。也第一次跟社团外的人合作去做社服、去做演出，第一次自己编舞上台。我们也举办了北台湾第一个大专院校的联合舞展，而且第一次是拉真正的赞助，不是只是拉那种学校外面的面店什么的，然后他会给你一些餐券。没有，我们那时候就直接拉一个很大的包包品牌，然后直接拉一些费用这样子。很多时候我都觉得哇。就是现在想起来就觉得天哪，这些事情居然在两年之内做到。因为刚刚有讲到说，我当社长是两年嘛，所以就是两年之内我们完成了很多第一次。之后呢，很多学弟妹都还继续的传承下去。我觉得这真的是很神奇的一件事情。以前真的是超级热血，而且就是想说哇。以前时间也太多了吧，就是我们完全是泡在热舞社里面，然后想想到什么就做什么，想到什么就做什么。以上讲的这些都是那时候的我们觉得，哦，我想要做，我想要完成，我们就会想办法去做到的一个年纪。因为像刚刚提到说，嗯，我们社员呢、啊、通常是留不住的嘛，因为我们的干部人数就等于社员人数，我就觉得这种事情很不合理、啊。当然社团。会要有做事的人，可是如果我们社员就等于社团干部的人数，不觉得这件事很瞎吗？就是我们没有社社员可以帮忙，就是我们办活动以外的事情。所以其实以前学姐的那种观念，其实大家都留不住的。社员加入热舞社，无非是希望说要学跳舞嘛，那希望可以上台表演。于是呢，我们就把上台表演这件事情的时间提前，因为以往都是在第二学期的。呃，期末，可是那真的太久了，你还要等一年，所以我们后来就把这件事情放到第一学期的期末，就是大概圣诞节的时候，反正我们就是办了一个小惩罚，然后让。呃，所有的新生有在继续练舞的，就是我们会分组分舞风，然后让他们可以跳我们编的舞。当然，因为我们编的不可能像老师那么难嘛，所以其实也非常适合他们。那他们也可以告诉他们自己的同学，哦，我是喜欢跳舞的，我也会跳舞。这样子，你给他们一些欲望，然后你给他们一些表现的机会，其实他们才会愿意想要留下来。那像是我们学校是位于板桥。虽然说很多企业会录用我们学校毕业的毕业生，而且其实排名还算蛮高的，但是我们的热舞社其实非常不有名，所以呢，我们就决定办一个北台湾的大专舞展，让这一些学校都可以知道我们。我们就是邀请其他的热舞社来我们学校做表演。那时候学生嘛，就会想说，哦，有表演的机会，那就去啊，也没有要交费用，只是要到这个地方跳一支舞这样。然后那时候，因为我们也第一次办嘛，所以我们也去跟那时候是跟龙华大学还有台北商业技术学院的热舞社一起合办这个联合舞展，算是一个还蛮特别的经验。因为其实我觉得我们都有达到双赢的效果。我们邀请他们来表演，因为他们想上台；那我们想要拓展知名度，邀请他们的目的其实就是要让他们知道说：哦，原来板桥有这一间学校，那这间学校有这样的一个热舞社，这个热舞社有能力举办这样子的活动。所以说，其实那时候我们就硬着头皮办了这一个活动。我印象超深刻，因为那时候我们大概只花了十一万四千九。把这个活动办起来，十一万四千九其实算是很少了，因为其实我们场地费跟呃很多的费用都省了嘛。我们邀请有效，其实不需要花钱，我们其实只需要付硬体灯光的费用跟表演团体老师的费用而已。所以其实我觉得这是一个还蛮值回票价的活动，那对我们来说也有双赢的效果。而且其实因为我们学校的活动中心很大。所以整个活动就会觉得说，哇，这个规模是相当大的。但是其实就是我们完全就是利用我们自己地主的优势在办这个活动。那当然除了舞蹈之外，办活动的实力之外，学校内部还是会针对行政去做一年一度的评鉴。这个评鉴是包含说，呃，你有没有很活跃在办活动啊，或者是呃社员有几个，然后你们这些年做的活动。呃，有没有比较偏向慈善相关的？有没有比较偏向公益相关的？那那时候我们公益跟慈善相关的分数就拿得比较少，因为我们以前的学长姐是完全不在意这件事情的，因为他们就觉得说有点像是篮球社，我们就是打好篮球，我们跳好舞，这件事情就好了，我们不在意其他的，我们只在意自己有没有表演被看到之类的。但是我上任的时候，我就觉得说不行。这些我全都要，<笑>我真的是那时候很贪心，但是目前为止还没有后悔过这件事情。我就觉得我们都要拿到啊，不管是五 G 办活动、行政、公关这些你们不在意的事情，并不代表说这些事情不重要，反而会让大家觉得说我们热舞社不是只有会跳舞，不是只有说会办活动而已，我们还会做其他很多事情。那时候就是很单纯，就是完全都只有一个想法，就是说哦，我想做。那就来吧，就是很简单的起心动念。那刚好那时候我遇到的这些伙伴，就是那时候一起跳舞的人，我们都其实很愿意为社团付出，因为我们很喜欢这里，我们也很喜欢跟着这一群喜欢的人一起努力的感觉，所以才有之后这样子的成绩跟知名度。那在这过程当中，不是每一个人都会跟我们一样有共同的目标，因为随着人越来越多嘛，我们核心可能比如说只有五个人而已，那到时候。慢慢变成四个人、二十个人、三十个人，就会变成说，大家可能有的人只是来这边蹭舞，有的人只是想要当个干部，有些人想要变强，有些人只是想要跳舞而已。那有些人就是只来看看，有些人可能就是只想要来交朋友，或者是来交男女朋友的。大家的目的都不太一样，所以说就是在练舞的过程中，会有很多就是你就会觉得说，哦，为什么他可以一直不来，或者是。呃，他怎么可以一直迟到？就是大家会有一些斤斤计较的状况发生，那不然就是跳不好，大家就会去责怪一些人。我们就很常跟他们讲一句话，就是说我们会叫他们去看看彼此，就是这些人现在跟你一起跳舞的这些人，你们之后上台就是这一两分钟、三分钟而已。当然，我们跳舞是要花时间练习，但是我相信他们除了跳舞之外，一定也是。喜欢这个环境，喜欢这些人，我们才可能继续下去嘛。不然你怎么可能你不喜欢跳舞，或然后你也很讨厌跟你一起跳舞的人，总可能还会下来肉色。就是你一定会有喜欢才会继续嘛。但是这一个组合，就是现在大家所看到的彼此，可能只会有一次，也就是这一次。我觉得，除非你是舞团。你可能要做一些职业表演，或者是呃，你每一年都要升很多个不同的表演，去让舞团可以被看到，被呃街舞圈重视下去。你可能会跟这群人有很多不一样的排舞，那你也一直跟这群人一起跳。可是我觉得在社团是很难做到的，因为大家的目的不一样嘛，刚刚有讲到，所以有些人可能跳完就走了，他并不会。呃，继续留下来像我们一样，所以说现在一起跳舞这个组合，你们未来可能就再也遇不到。那上台就是三分钟而已，即使大家目的不一样，那你也知道这组合就一次，那不如我们就好好练舞，好好珍惜，就是我们现在相遇的这一个 moment。讲起来还蛮感性的，但是我觉得，呃，大家都是可以沟通的人。可是我觉得能理解的人真的是少之又少，因为大家就觉得说啊，我的事情就是比较重要，大家的事情都是比较重要，因为我觉得每个人都是自私的。我觉得这件事情不不不是只套用在社团上面，或者是只套用在舞蹈上面，这对每一件事情都是息息相关的，工作上也是。所以说，就是既然这个组合不再有，那也再遇不到，那不如我们就好好练习，因为我们来的目的都不一样嘛。可是我们当下的目的就是只有一个，就是上台表演。这些事情其实都很攸关天时地利人和啦。为什么我不是跟他跳，我是跟你跳？这个就是很有缘分的一件事情啊。所以就是好好享受跟大家一起跳舞的时光，因为大家可能都会觉得说，加入这个社团，不管它是什么社。就是一件自己有兴趣的事情而已。但是，当这件事情变成一个责任，你要把它维持好，除了你自己要持续喜欢，也要让别人也喜欢，就不会是一件容易的事情。但其实以上讲的这些，都其实算是蛮初期的一些冲进想法跟理念，就是经营社团的理念了。那其实我本来是想要把社团这个这一集浓缩在一集讲，但是我发现我想要这边已经。快要三十分钟了，我想说先告一个段落好了，因为自娱乐舞社这个社团真的是完全有点像是扭转我人生的一个很重要的地方跟角色。我在这边待整整五年嘛，其实。真的是不算短的一个时间，心态上面从第一年社员一直到社长，其实都有很大幅度的改变。我以前是一个非常懒暖的人，我就是不想要负责。可是因为接了社长，逼不得已，我要开始去做一些我原本嗯不习惯去做的事，然后也没做过的事情。但是这也开启了很多就是不一样的视野跟价值观。我觉得这五年来，其实。呃，还蛮感动的，也蛮幸运的，可以遇到一群就是真的是神队友等级的人。他们就是跟我一起经营社团，这五年之内，然后我们打造了一个完全不一样的热舞社。我那时候是第九届、第十届嘛，现在热舞社已经要二十届了。天哪，完全透露年纪。反正就是现在的学弟妹一定完全没有办法想象以前的社团到底是多么黑暗。我自己称黑暗是真的，我觉得。有一段时间我没有很开心，因为我觉得学姐都在勾心斗角，然后我我们觉得我们学妹就很像白老鼠，但是还好，就是我有遇到这些人，那社团也不会是只有社长一个人的事情，这完全是靠大家的努力一起得来的。那所以其实这一集也想要送给就是目前还在。呃，玩社团的人，因为我觉得有一些想法跟观念是非常受用的。但是当然，这些都是很初期的一些观念。下一集就希望可以分享到我加入文化热舞社之后所带来更大的一个转变，因为我的角色就从社长顾问转换到舞间的角色。舞间就是你，你已经不用管社团的行政了，但是你要了解怎么样把一个表演做好。就是舞蹈总监，所以说其实下一集会有很多很多不一样的文化冲击，然后希望可以分享给大家。因为其实文化肉舞社它是一个呃历、嗯、史很悠久的社团，然后在去年哎、欸、前年哦、喔、也刚满三十年吧，因为我们有办了一个 party。那就是庆祝文化热舞社满三十年的一个成果展。那你也知道，就是这样子历史悠久的社团，一定会有学长姐，然后一定会有一些很传统的观念，或者是一定会有一些呃，大家不一定能接受，但是必须要走的一些流程，然后跟你要去接受一些奇怪学长姐的荒谬的言论或想法，反正还蛮好玩的啦。现在想起来，然后也认识很多不一样领域的人，我觉得是还蛮值得。讲再另外拉出来讲一集的，所以就先一起期待这一集。这两集就是是社团的甘苦谈，所以说如果希如果你有共鸣的话，也希望你可以留言或者是 I G 私信我，让我知道。那我们就下次见喽，拜拜。